0: Kelotok-kelotok Suara ketukan di pintu kamar menembus alam mimpiku Membangunkanku dari tidur yang lelap Kamar gelap gulita Tanganku bergerak-gerak mencari ponsel yang kuletakkan di samping pantalku sebelum tidur tadi Tanganku memencet sebuah tombol dan layar ponsel bersinar terang Masih pukul 4 pagi Suara ketukan kembali terdengar Buru-buru aku bangun dan membuka pintu kamar. Mataku mengerjap-gerjap silau terkena sinar lampu dari luar. Di balik pintu, wajah Heru yang tersenyum menyambutku. Ada apa sih, Heru? Tanyaku sambil menutup mulut yang menguap. Kusandarkan kepalaku ke pintu dengan malas. Sebentar lagi subuh. Terus kenapa? Tanyaku. Mataku nyaris menutup kembali. Heru tertawa kecil. Mandi dulu sana. Kita kan baru berangkat jam enam nanti. Masa sekarang udah harus mandi? Keluhku dengan mata terpecam. Kamar mandi di sini cuma ada satu. Daripada nanti buru-buru, lebih baik mandi sekarang. Aduh, Ruh. Sambil menggerutu, aku berjalan ke kamar mandi dengan mata separuh terpejam. Ke kiri, sah. Aku berbelok ke kiri diiringi suara tawa Heru. Kutarik handuk dari gantungan dekat kamar mandi. Dan setelah menutup pintu, aku mencelupkan ujung jari ke dalam bak mandi. Brrrr. Buru-buru ketarik kembali jariku. Udah selesai mandinya. Heru yang berada di dapur bertanya heran melihat aku keluar dari kamar mandi. Lu mau mandi atau cuman niat mandi aja? Aku duduk di dingklik yang ada di dapur. Dingin, ya. Ruh, keluhku. Mandinya nanti aja deh. Heru tertawa kecil. Dasar anak mama. Biasa mandi pakai shower yang ada air anget dan dingin sih. Lalu, Heru menunjuk panci yang berada di atas kompor yang menyala. Tuh, udah gue siapin air panas buat, mandi, buat lu mandi. Aku terdiam. Seluruh perbandaraan kata mendadak lenyap dari otakku. Malah bengong, udah sana, lu siapin air dingin di ember yang ada di kamar mandi. Nanti biar gue tuangin air panasnya. Masih dengan perasaan yang melayang-layang, aku menyiapkan air dingin di ember. Tak lama kemudian, Heru muncul dengan panci berisi air panas. Dituangkannya separuh isi panci itu ke dalam ember. Kurang panas nggak? masukkan tangan kananku kemudian menatap Heru tanpa mampu berkata-kata ditanya malah bengong air panasnya mau ditambah lagi nggak usah kataku dengan susah payah Mendiki? dari balik pintu kamar mandi yang tertutup aku mendengar suara ibu Heru kelihatannya orang-orang sudah mulai beraktivitas pagi ini aku mengguyurkan air hangat hm. Rasa hangatnya lebih enak daripada yang dihasilkan water heater di rumahku. Enggak kedinginan, mandi pagi-pagi. Sapaan Ibu Heru menyambutku begitu aku keluar dari kamar mandi. Enggak kok, Bu. Kan pakai air hangat. Jawabku tanpa mem memerinci bahwa Heru lah yang menyiapkan air hangatnya. Mari, Bu, saya bantu. Tawarku begitu melihat Ibu Heru sedang menyiapkan makanan. Aduh, nggak usah biar ibu saja. Cuma nasi goreng dan telur mata sapi kok. Aku melangkah ke dalam. Entah kenapa, ibuku juga lebih senang menyiapkan masakan sendiri. Mungkin karena yang nawarin bantuan terlihat nggak meyakinkan kali ya, batinku. Tuh, tuh udah gue siapin teh manis sangat. Heru memberi isyarat ke arah meja makan. Minum dulu, Gih, biar lo nggak kedinginan. Aku ternyak, air mandi hangat dan sekarang teh manis hangat. Kehangatan mana lagi yang bisa melebihi itu? Malah bengong, udah sana diminum tehnya. Heru menarik sebuah kursi untukku. Diminum, sah, bukan dilihatin. Aku menengkuk teh hangat buatan Heru. Kehangatan teh itu seakan menyebar ke seluruh tubuhku. Enak. Aku mengangguk. Tiba-tiba Heru beranjak ke dapur dan tak lama kemudian ia kembali dengan gelas berisi teh hangat di tangannya. Diseruputnya teh yang di bawahnya itu. Tehnya enak, kataku tanpa bermaksud basa-basi. Tehnya memang terasa berbeda dengan teh yang biasa aku minum di rumah. Itu teh seduh bukan teh celup, makanya aroma tehnya lebih terasa. Lo sendiri yang bikin teh seduhnya. Iyalah. Suara pintu kamar yang terbuka membuatku menoleh ke sumber suara. Lalu tampaklah era dengan rambut pendeknya yang terlihat berantakan. Kok lo gak bangunin gue, Syah? Baru mau dibangunin, lo udah bangun duluan. Heru menjawab untukku. Lo mau mandi? Tanyaku. Yoi. Era menjawab sambil melangkah ke kamar mandi. Ada air hangat di atas kompor, Heru berkata setengah berteriak. Tinggal tuang aja. Mendadak aku merasa wajahku memanas. Tinggal tuang. Padahal tadi Heru menuangkannya untukku dan aku tinggal mandi saja. Gue nggak bisa, nggak biasa mandi pakai air hangat. suara Era masih terdengar. sebelum kemudian digantikan suara guriran air. Aku menyeruput kembali teh hangatku. Kehangatannya terasa sampai ke hati. Seluruh kosakata yang kumiliki belum sepenuhnya kembali ke dalam otakku. Aku melirik Heru. Tidak kusangka Heru akan memberi perhatian seperti tadi kepada aku. Akiko Oishi belum bangun. Suara Heru memecah, memecah keheningan. Aku terkikik. Oh, oishi. Habis dia sering ngucapin kata itu. Dan kata itu juga yang gue tahu artinya. Ah, kemarin sore lo bisa ngucapin terima kasih dalam bahasa Jepang, kataku. Itu sih kata yang banyak kurang tahu. Kalau oishi, gue baru tahu sekarang ini. Era muncul dengan rambut basah tepat saat pintu kamar mandi terbuka. Ia memunculkan wajah Akiko lengkap dengan senyumannya. Kamar mandi kosong? Saya mau mandi. Kosong? Era menjawab sambil masuk ke kamar. Gue ganti baju dulu deh, Heru. Aku bangkit menuju kamar. Heru ikut berdiri. Gue bangunin Kenji sekarang, biar dia langsung mandi habis Akiko selesai. Aku meninggalkan meja makan. Di dalam kamar, aku duduk dan mulai mengoleskan handbody lotion. Loh, tadi mandi pakai air dingin? Era bertanya sambil mengoleskan krim ke wajahnya. Era anget. Jawabku pendek. Aku ambil tempat krim yang baru diletakkan Era dan memperhatikan tulisan yang tertera di bagian tutupnya. blok Aku memandang takjub, tidak menyangka. Ternyata era peduli dengan perlindungan kulit wajahnya. Lo masak sendiri air panasnya? Ada ada curiga dalam pertanyaan era. Aku mengoleskan hand body lotion ke seluruh lenganku sambil berpikir apakah sebaiknya menceritakan kejadian tadi pagi kepada era. Heru yang nyiapin armadi gue? Gerakan tangan era terhenti. Maksud lo? Dia yang masak, dia yang luangin ke ember, dan lo tinggal mandi. Iya, jawabku pendek sambil meratakan handbody lotion. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Era kembali sibuk dengan sunblocknya. Baguslah kalau gitu. Aku memperhatikan Era, berusaha mencari tanda-tanda kecemburuan, gusar, ataupun kecewa. Tapi Era terlihat biasa-biasa saja. Mungkin era memang gak ada rasa sama Heru, kataku dalam hati. Mungkin dia ada rasa sama Kenji? Aku menebak-nebak lagi. Sebelum keluar kamar, aku mengecek sekali lagi barang bawaan yang akan kubawa ke Tanjung Puting. Begitu sampai di meja makan, mataku membesar melihat penampilan Heru. "Ah, tenugunya dipakai?" Akiko berkomentar senang. Kulihat Heru tersipu dan mendadak aku merasa gerah. Tadi pagi begitu perhatian padaku, tapi begitu ada Giko, langsung berubah haluan. Ah, gerutuku. Menu sarapan yang disediakan disediakan sederhana, tapi sangat menggugah selera. Nasi goreng, telur mata sapi, kerupuk, beserta teh manis hangat telah terhidang di atas meja. Akiko memasukkan sesendok nasi goreng ke mulutnya. Oishi, pujinya. Jarang-jarang nih masakan nyokapku dibilang enak sama orang Jepang. Heru berkata sambil tertawa. Kalau sedang dijamu, orang Jepang akan bilang oishi terhadap makanan atau minuman yang disajikan. Kalau tidak begitu, mereka dianggap tidak sopan. Aku menjelaskan. Akiko menganggukkan kepalanya. "Betul." "Wah, kalau gitu sebenarnya rasanya belum tentu enak dong." Heru berkomentar. Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. "Nasi gorengnya beneran enak kok, Ru." komentar Era. Heru terlihat lega mendengar komentar Era. Apalagi ketika dilihatnya Akiko dan Kenji makan dengan lahap masakan yang dibuat ibunya. Aku pun mengunyah nasi goreng dengan nikmat. Nasi goreng ini memang enak, berbeda dengan nasi goreng yang dibuat mama. Sudah jutaan kali aku makan nasi goreng dan tak ada yang rasanya benar-benar sama. Selesai sarapan, kami bergegas masuk ke mobil setelah selesai setelah lebih dulu berpamitan kepada Heru. Ibu Heru. Kulihat Heru mencium tangan ibunya dengan khidmat. Mendadak aku teringat mama. Rasanya sudah lama aku tidak mencium tangan mama setiap kali hendak pergi. Entah kapan terakhir kali aku melakukannya. Entah kenapa juga aku menghentikan kebiasaan baik itu. Karena malukah, gengsi? Mama memang tidak pernah protes ketika aku tidak lagi mencium tangannya. Mama pun masih tetap mengiringiku setiap kali berpamitan. Namun, aku yakin... Mama akan bahagia bila aku kembali seperti dulu. Mencium tangannya setiap kali berpamitan. Ah mama, sepulang dari sini aku akan melakukan hal itu lagi. Janjiku dalam hati. Hati-hati di jalan ya, pesan ibu Heru. Jangan ngebut, pagi begini masih banyak kabut. Tangannya mengusap kepala anak laki-laki satu-satunya. Heru mengiyakan, Wajahnya sedikit tersipu, apalagi ketika dilihatnya tiga pasang mata memandangi adikan yang baru saja terjadi dari dalam mobil. Kabut tipis membuat cuaca terasa lebih murah, sedikit muram. Akiko berceloteh ramai, memecahkan ingan. Ia menanyakan banyak hal. Kenji sama antusiasnya dengan adiknya. Era pun tak ketinggalan turut berbagi cerita. Hanya aku yang lebih banyak diam. Bukan karena apa-apa, aku duduk di tengah, dan pandanganku terbatas. Terhalang Era di sebelah kanan dan Akiko di sebelah kiri. Hanya secual pemandangan yang bisa kulihat lewat kaca depan, di antara Heru dan Genji. Setengah jam kemudian, mobil memasuki pelabuhan Kumai. nggak apa-apa nih, mobil ditinggal di sini. Aku bertanya memastikan karena tidak melihat penjaga dan tempat parkirnya pun terbuka Aman, Heru menjawab yakin Gue udah lapor dan bayar retribusi Bayar retribusi berapa? Aku meluarkan dompet bermaksud mengganti biaya retribusi <tuh> Setauku, biaya yang kami berikan ke Heru hanya untuk menyewa perahu klotok saja Dua juta lima ratus ribu itu sudah termasuk makan siang untuk empat orang, dua kali snack, biaya retribusi dan penitipan mobil, jelas Heru. Ayo jalan, ajak Era dengan ransel yang sudah berada di punggungnya. Foto dulu ya, lagi-lagi Kenji mencegah langkah kami. Foto di mana? Tanyaku heran sambil melihat sekeliling. Tidak tampak spot yang menarik untuk difoto di sini. Di situ, Kenji menunjuk patung orang hutan berukuran besar yang terbuat dari batu. Nanti saja di Tanjung Puting, foto bersama orang hutan sungguhan, komentarku. Kalau foto dengan patung, nanti yang melihat tidak percaya kalau kita ada di Kalimantan. nya kita sedang berada di kebun binatang ragunan. Biar saja, sa. Era menengahi, di Jepang sana nggak ada patung kayak gini. Aku menghembuskan nafas. Ayo deh, kataku. Duh, Era, mentang-mentang keji yang usul, langsung deh dipila-belain, kerutuku dalam hati. Kami pun berkaya di depan kamera, cuek dengan senyuman dan tatapan beberapa pasang mata yang kami terima. Sebenarnya, wajar kalau Era berkata seperti itu. Kalaupun di Jepang ada patung orang hutan, pasti bentuknya tidak seaneh yang ada di sini. Aku memperhatikan patung orang hutan itu. Rasanya ada sesuatu yang salah dengan patung ini, hingga bentuknya terlihat tidak alami. Tak lama kemudian, sudah kudapatkan jawabannya. Patung orang hutan ini terlihat aneh, karena bagian atas kepalanya terlalu menjulang ke atas. Bentuknya jadi mirip dengan ibu-ibu pejabat yang rambutnya disasak tinggi. Ukuran pipinya pun mencuat ke samping terlalu lebar. Tatapannya jadi terlihat sedih. Kenapa sih banyak memperhatikan kita? Dari aku penasaran. Tadinya aku pikir orang-orang itu hanya memperhatikan saat kami berpose. Ternyata pandangan mereka tetap mengikuti kami ketika kami berjalan menuju dermaga. Kayak kita terlalu heboh ya? Bukan. Heru yang berjalan di sampingku menjawab sambil tersenyum kecil. Mereka merasa aneh, ada wisatawan lokal yang mau pergi ke Tanjung Puting. Kenapa gitu? Biasanya, cuma wisatawan asing yang tertarik ke Tanjung Puting, turis-turis itu senang nyusurin sungai, lihat pemandangan yang ada di sisi-sisi sungai, dan lihat langsung kehidupan yang ada di hutan. Kalau wisatawan lokal kan lebih suka pergi ke tempat wisata di perkotaan. Aku hanya meringis mendengar penjelasan Heru. Perahunya yang mana, Ru? Era yang berjalan paling depan menoleh ke arah Heru, begitu melihat beberapa perahu klotok tampak berjejer di depan. Perahu klotoknya bukan yang ukuran paling kecil kan, Ru? Tiba-tiba aku teringat cerita Heru dulu ketika ia menyeberang ke Tanjung Keluang. Enggak lah, Heru tertawa kecil Itu perahunya, ucapnya sambil menunjuk sebuah perahu Aku tertegun selama beberapa saat Menata perahu klotok yang akan membawa kami ke Tanjung Puting Perahu klotok ini tidak jauh berbeda dengan perahu kayu pada umumnya Hanya saja dilengkapi dengan mesin bermotor Dinamakan perahu klotok karena suara mesinnya yang berbunyi seperti itu Ukurannya perahu klotok yang akan kami tumpangi ini sekitar 3x12 meter. Dibandingkan dengan perahu wisata di negara lain yang pernah aku kunjungi, perahu ini terlihat begitu sederhana. Sini, gue bantu. Heru mengeluarkan tangan, siap membantuku masuk ke perahu klotok. Kalau tepleset gimana? Tanyaku ragu-ragu. Jadi basah lah, sahut Era. Aku memelototi era. Ah, mentang-mentang tadi dia naik perahu dengan dibantu Kenji, sekarang ya meladeku. Akiko mengulurkan tangannya kepadaku. Mari saya bantu? Duh, kenapa bukan Kenji yang mengulurkan tangannya? Tubuh Akiko tidak jauh berbeda denganku. Mana kuat ya menahan tubuhku? Dengan bantuan Heru dan Akiko. Aku berhasil naik ke perahu klotok. Kulihat Era tersenyum simpul. Sementara itu, Kenji sudah langsung naik ke lantai atas. Perahu klotok ini terdiri dari dua geladak. Geladak dasar digunakan oleh kapten, awak, juru masak dan pemandu, sementara geladak atas untuk tempat penumpang atau wisatawan. Perlahan perahu klotok itu berjalan meninggalkan dermaga. Lalu perahu kelotok ini hanya sekitar, laju perahu kelotok ini hanya sekitar 10 km per jam. Kira-kira sama dengan laju mobil saat lewat di jalan depan sekolah. Aku mulai merasakan jantungku berdebar-debar. Aku berusaha menenangkan diri. Kulihat ada beberapa perahu kelotok yang berangkat hampir bersamaan dengan perahu kami. Heru mengangkat tangan dan melambaikannya ke arah perahu lotok yang berisi wisatawan mancanegara. Ngapain sih, Ruh? Tanya ku heran. Gak apa-apa, biar akrab aja. Aku mengangkat sebelah alis mendengar jawaban Heru. Ada-ada saja. Maksudnya apaan, coba? Supaya ada yang menolong bila terjadi apa-apa di sungai. Dengan heran, ku lihat turis-turis itu membalas lambaian Heru. Kenapa bentuk perahu klotok ini nggak dimodifikasi biar lebih kaya ya? Perahu klotok ini udah hasil modifikasi sah, jawab Heru. Sebelumnya, sebagian besar klotok-klotok ini dulu fungsinya bisa ng buat ngangkut kayu gelondongan dari hulu sampai ke pelabuhan Kumai. Waktu itu, klotok-klotok ini cuma punya kabin kecil dan tempat kemudian kapten kapal. Setelah penebangan pohon dibatasi dan ditetapkan, klotok-klotok ini dimodifikasi kayak sekarang ini dan dialih fungsikan buat menunjang pariwisata, ekowisata. Aku menatap Heru. Lo tau dari mana? Waktu gue ketanjung Puting dulu, gue ngobrol-ngobrol sama pemandunya. Jelas Heru. Setengah jam kemudian, aku melihat adanya perubahan warna air. Kenapa warna airnya berbeda ya? Karena kita udah masuk ke daerah Karena kita udah masuk ke daerah muara sungai era menjawab cepat Pertemuan antara sungai dan laut makanya warna airnya ada dua gitu Nah, tuh udah dijelasin sama Era Tiba-tiba perahu lotok yang kami naiki berhenti Kenapa berhenti? tanyaku was-was pemandu -was. kami yang sebelumnya asik mengobrol dengan Akiko Memutar tubuhnya dan menghadap ke arah kami. Kita masuk sungai sekonyar. Di sini ada tradisi yang dilakukan warga setempat, yaitu membasuh muka dengan air sungai sekonyar. Aku ternganga, membasuh muka dengan air sungai. Mama! Teriaku dalam hati. Aku melirik sebal ke arah era yang cengar-cengir. Pasti ia sedang menertawakanku. Ah! Kalau nggak cuci muka nggak apa-apa kan, Ru? Tanyaku setengah berbisik. Nggak baik begitu. Hargai lokal wisdom, lo cuci muka, Lalu cuci muka aja sekedarnya. Satu per satu dari kami mengikuti pemandu turun ke geladak bawah. Memang lebih mudah mengambil air sungai dari tepi geladak bawah. Kalau dari geladak atas, sudah bisa dipastikan kami akan tercebur ke dalam sungai. Kenapa airnya jernih tapi berwarna coklat ya? tanyaku. "Lo tahu gak ra kenapa?" Heru berbalik bertanya. Karena coklat persediaan Sasha yang ada di tasnya kecemplung ke sungai. Aku cemberut mendengar jawaban Era yang asal-asalan. Heru tertawa. "Masih suka coklat?" "Masih lah," jawabku. Tapi nggak ada hubungannya sama air sungai Skogner ini ya. Sungai ini dasarnya gambut, makanya warna airnya coklat. Heru menerangkan. Tora, dengerin, kataku. Era tidak berkomentar apa-apa. Dia malah mendekati Kenji dan menunjukkan hasil fotonya. Aku tercenung memandangi tepian sungai yang kulewati. Baru kali ini aku naik perahu menyusuri sungai berdiameter lebar yang membelah laut hutan. Menurut penjelasan pemandu, di sebelah kanan sungai sekonyer ini merupakan hutan dari Taman Nasional Tanjung Puting. Sementara itu, di sebelah kiri adalah zona hutan penyangga atau dikenal dengan sebutan buffer forest. Hanya beberapa kilometer di sebelah utara dari zona buffer forest itu, kami sudah dapat menemukan monokultur perkebunan kelapa sawit yang luar, yang luar biasa luasnya. Invasi perkebunan kelapa sawit ini menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hutan hujan di Pulau Kalimantan. Aku terenyak. kasihan orang-orang hutan itu. Lahan hidup mereka mulai terkusur oleh ulah manusia. Sebenarnya, bukan cuma orang hutan yang terkusur, melainkan hewan-hewan yang lain juga. Taman Nasional Tanjung Puting memiliki aneka ragaman hewan yang tidak diragukan lagi jumlahnya. Sekarang pun, aku bisa mendengar suara binatang-binatang hutan yang hidup di sini. Aku jadi teringat film Anaconda, The Hunt of the Blood Orchid. Kira-kira, seperti itulah suasana yang sedang kulalui saat ini. Eh, tunggu, di sini tidak ada anakonda kan? Iroh, lihat! Ada apa kiko? Ada yang oisi? Canda Heru. Ada buaya. Aku yang sebenarnya sebelumnya tersenyum kecil mendengar kata-kata Heru, tiba-tiba tersentak kaget. Aku menoleh ke arah yang ditunjuk Akiko, dan mendadak tubuhku terasa dingin. Ya ampun, buaya. <tuh> buaya sungguhan dengan panjang tubuh sekitar satu setengah meter, sedang asik berjemur di sepetak tanah di pinggir sungai. Ekornya tersembunyi di antara ilalang-ilalang. Aku dan buaya itu hanya terpisahkan jarak sekian meter tanpa ada penghalang apapun. Eroh, it, itu buayanya nggak akan berenang ke sini, kan? Aku bertanya terbata-bata. Pandanganku masih tertuju ke arah buaya yang tampak tidak terganggu dengan mesin perahu klotok kami. nggak sih dia lagi asik berjemur mungkin bagi dia rasanya udah kayak berjemur di pantai kuta bali sana terdengar suara cekikan era aku hanya bisa menelan ludah tak sanggup tertawa mendengar kurawan heru buaya itu masih tetap berjemur namun bisa saja kan buaya itu mencemperkan diri ke dalam sungai dan berenang menghampiri perahu kami Aku menoleh ke arah para penumpang di perahu ini. Kenji tampak asik memotret buaya. Sedangkan Era tidak mau kalah dengan Kenji. Ia begitu asik memotret dengan kamera Saku. Sementara itu, Akiko sibuk dengan cam recordernya. Dengan risau, aku mengalihkan pandangan dan mendapati Heru sedang menatapku. Ia bangkit dari tempat duduknya dan menghampiriku. Gak apa-apa, sah, Tenang aja. Nih, gue punya coklat, lo makan sana. Aku meringis. Heru ternyata masih ingat kesukaanku. Baru ku ingat, sebenarnya di dalam tasku juga ada coklat. Namun, saking stresnya melihat buaya, aku sampai lupa dengan cemilan kebanggaanku. Ko ambil coklat yang disodorkan Heru dan mulai menggigitnya. Heru, lihat! Ada buaya masuk ke sungai! Coklat yang ada di mulutku nyaris melompat keluar. Mendengar seruan akiku, ampun, buaya masuk sungai!" Itu bukan buaya, tapi biawak," ralat pemandu. Tanpa sadar, aku beringsut ke tengah bangku. Buaya ataupun biawak bagiku sama saja, sama-sama menyeramkan. "Lo bawa kamera?" tanya Heru kepadaku. Aku mengganggu pelan. Daripada stres lihat boya atau biawak, lebih baik lo potret mereka. Belum tentu lo akan balik lagi ke sini. Jadi, mumpung ada di pedalaman Kalimantan, pas-pasin deh foto Flora dan paunanya. Nanti lo bisa tunjukin foto-foto itu ke anak cucu. Aku tidak dapat menahan tawa mendengar kata-kata Heru. Benar juga dia. Aku sibuk stres sendiri dan lupa dengan kameraku. Heru, lihat! Ada burung! Seru Akiko. Aku mengembuskan nafas. Memangnya setiap kali ada sesuatu yang terlihat, Heru harus selalu dipanggil. Aku mendongak. Sekerombolan burung terbang dari rambunan daun-daun yang ada di hutan. Lagi-lagi, aku teringat akan film Anaconda. Pasti ada sesuatu yang mengagetkan mereka hingga mereka terbang tersentak. serentak secara tiba-tiba aku menoleh ke belakang tidak kulihat ada perahu plotok lainnya di bagian di belakang kami hanya ada kesunyian khas alam liar di sana aku mengusap lenganku yang tiba-tiba merinding "Hero, sini." Akiko melambaikan tangannya. Heru meninggalkanku dan menghampiri Akiko. Sepertinya Akiko memang berat dengan Heru. Sejak tadi, dia terus memanggil-manggil Heru. Mendadak aku tertekun. Kulihat Heru menyodorkan lotion anti nyamuk dan menunggui Akiko mengoleskannya ke seluruh lengannya. Untung saja Heru hanya menunggui. Coba kalau dia ikut membantu mengoleskannya. Aku menarik nafas panjang, tidak sanggup membayangkannya. Rasanya ada yang aneh dengan perasaanku. Aku mulai tidak suka setiap kali Akiko memanggil Heru. Aku ingin Heru berada di dekatku, menemaniku mengobrol. Aku menghela nafas. Cemburu kah aku? Aku mengambil kamera. Lebih baik aku menyibukkan diri dengan memotret pemandangan indah yang ada di sini. Pepohonan rindang dengan seluruh yang menjuntai, sesekali terlihat bekantan dan monjat ekor panjang berkelayutan di pohon-pohon pinggir sungai. Burung-burung juga tampak berterbangan. Menurut keterangan pemandu, kalau sedang beruntung, kita bisa melihat burung enggang yang dianggap keramat oleh suku Dayak di Kalimantan. Ra, gue mau dengerin lagu, pinjem iPod dong, kataku. Era menoleh. Ambil aja di ransel bagian depan. Aku mencari posisi yang enak sambil memasang earphone dan memencet tombol iPod. dan sebuah lagu pun terdengar Anatakara kara o Ubaeta sonotoki watashino watashini mo ikite yuku yukigawa ite guru Ya ampun masih lagu ke korona tomo yang sering diputar era